0: Herzlich willkommen zurück zu Headlines, zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder da seid. Ein Shoutout an liebe, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, auch Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, die neue Woche hat in sich, ähm, wir haben lange gewartet auf die Champions League, auf das Champions League Spiel Kracher, das sich wie ein Finale anfühlt. werden uns zurück Paris Saint-Germain gegen die Bayern und Satz in sich, Fragezeichen Mbappé. Spielt er oder nicht? War es ein Bluff oder nicht? Im, äh, Nagelsmann hat sich ja kurz in der Pressekonferenz dazu geäußert. Da gehen wir noch mal in näher ein. Und wir blicken ein bisschen einen Step zurück zu Manuel Neuer. Wir haben lange oder waren lange ruhig hier auf Headlines bezüglich Manuel Neuer, bezüglich seiner Aussage über Tapalovic, auch über den Verein. Ähm, ja, wir haben die Fans dazu äh, da reagiert, wir haben die Bosse da reagiert. Und da freue ich mich natürlich, dass Sebastian wieder hier an meiner Uh, Seite ist, schön, dass du da bist, ein Gruß schön, äh, an dich geht raus ähm, und ich, die Fra zwei Fragen habe ich gerade gestellt, ja, Tapalovic, Manuel Neuer, das Ding hat es in sich, ähm, ich habe letztens ein, ein Meme gesehen bei Wums, als äh, das Ganze mit Manuel Neuer gestartet hat, wo beim FC Bayern München endlich mal wieder alles lief oder ist es, wäre doch schade, wenn jetzt jemand ein blödes Interview gibt, vielleicht kann ich es mal einblenden, wie ich es finde, ähm, und Manuel Neuer am Lächeln. Und er hat es tatsächlich dann hingekriegt, dass man aus einer guten Phase doch nochmal äh, eine negativen äh, überleiten kann. Ähm, ja, wie haben die Fans da reagiert? Wie haben die Bosse äh, bezüglich des Interviews von Manuel Neuer reagiert?
1: Ja, die Bosse waren natürlich nicht begeistert. Das ist ja klar. Da könnte es jetzt auch noch eine Strafe geben. Also, darüber wird jetzt noch verhandelt, sozusagen, vom großen Bayern-Tribunal. Die Fans, alles, was ich so mitgekriegt habe, war sehr negativ. Also ich glaube, die meisten Bayern-Fans haben negativ aufgenommen, was Manuel Neuer gesagt hat und vor allem auch, wie er es gesagt hat. Ich persönlich war auch ziemlich verwundert, vor allem von der Rhetorik, die Neuer den Tag gelegt hat. Vor allem diese Aussage, dass er gesagt hat, dass Tapalovic jetzt entlassen wurde, hat sich angefühlt, als würde ihm sein Herz rausgerissen. Das finde ich dann einfach ein zwei Regale too much. Also ich finde in der jetzigen Zeit, was es für Probleme gibt in dieser Welt, ähm, da zu sagen, ihm wurde deshalb das Herz rausgerissen. Also er ist auch immer noch ein Profisportler, ein sehr, sehr gut bezahlter Profisportler. Und man muss auch sagen, in diesem Profigeschäft ist es eine absolute Ausnahme, dass jemand mit seinem besten Freund als Trainer zusammenarbeiten darf oder durfte. Und das war schon beim Transfer damals ein Zugeständnis der Bayern, dass sie gesagt haben, komm, nimm deinen Torwarttrainer mit, nimm deinen Vertrauten mit weil sie wussten, sie werden die nächsten Jahre auf Neuer bauen und wollten ihm da eine möglichst schöne Welt bauen. Dass das jetzt nicht mehr funktioniert, bitter für ihn sicherlich. Aber da so zu reagieren und vor allem auch mit dieser Rhetorik, ich glaube, gerade das ist bei den Fans nicht gut angekommen, weil man sich ja doch denkt, meine Neuer, er ist der Kapitän der Mannschaft, da erwartet man sich einen Leader-Typen. Und ich war eigentlich auch sehr überrascht davon, weil ich muss sagen, für mich sind viele seiner Aussagen fast schon weinerlich rübergekommen, also so hart es jetzt klingt, aber da waren ein paar Aussagen dabei auch, dass er gesagt hat, äh, das Aus der Nationalmannschaft ähm, war praktisch nicht die Schuld der Mannschaft, sondern sie haben einfach nicht die Unterstützung der Fans in Deutschland gespürt. Das finde ich auch eine recht fragwürdige Aussage. Also man muss ja dann schon sehen, nach so einem Grottenkick im ersten Spiel gegen Japan lag es vielleicht auch daran und nicht, dass sich jetzt jemand über irgendwelche ähm, One-Love-Binden-Gedanken gemacht hat in Deutschland und so weiter. Also ich glaube genauso wenig, dass bei der WM 2014, dass die Fans die Mannschaft da zum Weltmeister gemacht hat. Natürlich war da eine Stimmung, aber die Stimmung muss ja auch erstmal aufkommen. Also ich finde, man kann auch nicht den Fans äh, die Schuld geben am schlechten Abschneiden bei der WM. Also mir kommen viele seiner Aussagen sehr wenig selbstkritisch vor und auch unreflektiert. Und gerade jetzt äh, bei dieser Tapalovic-Aussage, da hat er für mich einfach voll daneben gegriffen. Also das ist einfach übertrieben und das merken die Fans auch, weil die Fans, die normalen Menschen da draußen haben, haben auch Probleme und die sind sicher teilweise schwerwiegender, als jetzt nicht mehr mit einem besten Freund zusammenarbeiten zu können. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine besten Freunde arbeiten auch nicht alle mit mir zusammen. Ich verstehe mich gut mit meinen Kollegen, aber dass man wirklich mit seinen Best Buddies zusammen am Arbeitsplatz sitzen kann, das kommt ja auch recht selten vor. Also ich glaube, da ist ein großes Unverständnis da oder auch die Aussage, dass er sagt, das war der schlimmste Schlag seiner Karriere. Ich als Fan würde mir dann überlegen, er war auch zum Beispiel da, dabei beim Finale der Horm. Das war wirklich eine bittere Niederlage. Eigentlich sollte das doch vielleicht ein bisschen, also sportlich ein bisschen schlimmer sein, als dass man jetzt nicht mehr den Wunsch Torwarttrainer hat, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, ich, du hast ja vorhin auch ähm, die das Interesse auch von Manuel Neuer erwähnt bezüglich, dass es über den Verein steht, sein persönliches Interesse. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das nicht geht, weil egal welche Spiele, ob es am Ende Maradona ist, Pelé, Messi, was auch immer, kein Spieler steht über den Verein. Und wenn der Verein merkt, okay, ohne Tapalovic würde es besser laufen für den FC Bayern München, dann ist halt die beste Entscheidung, ihn zu kicken. Ich... Das sind jetzt mal so Sachen, ob warum jetzt der Pavlovic raus ist oder was auch immer. Es geht mir jetzt persönlich jetzt nichts an. Ich denke, wie gesagt, der Verein entscheidet, wenn das der beste Schritt ist, dann muss man da gehen. Und ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass wenn man in einem, in einem Business ist, einem äh, Profibusiness ist, dann äh, gehören solche Sachen eben mit dabei, ob jetzt am Ende. Best-Friends äh, getrennt werden oder nicht. Das ist ganz normal, wenn, äh, wenn der eine halt von einem Verein äh, abgeworben wird, dann ist das so. Dann kann man sich vielleicht für seinen Freund freuen, ähm, anstatt da jetzt rumzuholen und zu sagen, alles klar, ich habe meinen Lieblingsmitspieler äh, verloren. Aber ich habe auch ein bisschen Verständnis für Manuel Neuer. Ich meine, Tavanovic kommt mit ihm aus Schalke der führt ihn quasi sein ganzes Leben lang bis zu seinem Höhepunkt der Karriere ähm, hat schon so eine kleine Vaterfigur eingenommen in seinem Leben und dann diesen, diesen Menschen zu verlieren was heißt zu verlieren einfach nicht mehr mit ihm arbeiten zu können ähm, ist ist ein bisschen schade ähm, und aus der Sicht kann ich das etwas verstehen dass das Verhältnis dann vielleicht jetzt auch äh, mit dem mit dem neuen äh, mit dem neuen äh, Torwarttrainer Michael äh, Rechner jetzt gekommen ist vielleicht erstmal aufgebaut werden muss und dieses Vertrauen und dieses blinde Verstehen, dass das nicht mehr da ist, kann sein, dass es für deuter Torhüter oder allgemein für den Spieler ein bisschen, ein bisschen schade ist. Aber natürlich sehe ich es auch wie du, dass kein Spieler über den Verein steht. Und daher Manuels, äh, Manuel Neuer's Interview, was ja eh nicht autorisiert war, äh, völlig, völlig daneben ist. Und auch zu einem Zeitpunkt, der nicht gerade... Gutes, man geht jetzt in die Champions League, darüber werden wir später reichen, äh, sprechen. Und äh, es ist einfach ein schlecht, ge schlecht ge gewählter Zeitpunkt meiner Meinung nach. Und da darf man jetzt mit Manuel Neuer nicht vielleicht ein bisschen nicht allzu viel Mitleid haben. Aber was auch wichtig ist ist natürlich seine Zukunft. Jetzt, wenn so ein Spieler sich äußert über, über seinen aktuellen Verein und, und so ein blödes Interview gibt, ich habe jetzt auch leicht äh, CR7-Flashbacks äh, mit Piers Morgan, sein Final-Interview, wo er nochmal alles rausgepackt hat bezüglich Manchester United und sich dann verabschiedet hat. Ähm, es scheint vielleicht nicht so beim FC Bayern München zu sein, aber wie persönlich siehst du denn die Zukunft von Manuel Neuer jetzt nach dem Interview?
1: Ja, guter Vergleich. Wie ist es denn bei CR7 gelaufen? Am Ende nicht so gut, also ich denke jetzt nicht, dass es unbedingt so sein muss, aber es ist schon ein klares Zeichen. Und für mich ist irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt, in einem halben Jahr kann sich auch wieder viel ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist für mich schwer vorstellbar, dass man da wieder gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Erst recht mit dem Trainer Nagelsmann, also er hat ja relativ unverblümt auch gesagt, dass er jetzt professionell mit Nagelsmann arbeiten wird, aber der Subtext war halt auch mehr dann auch nicht. Und sollte Nagelsmann dann noch Trainer sein, wovon ja jetzt erstmal auszugehen ist, dann wird es, glaube ich, schwer äh, für Neuer da wieder reinzukommen. Ich glaube schon auch, dass es auch eine gewisse, sagen wir mal, Provokation von Vereinsseite ist, weil eine gute Sache hast du gesagt vorhin, ähm, das ist ein sehr enges Verhältnis zwischen einem Torwarttrainer und einem Torwart. Oft verbringen die wirklich sehr viele Jahre miteinander. Äh, gutes Beispiel war ja auch Oliver Kahn und Sepp Meier, Die Eltern werden sich noch erinnern, ähm, da war es ja genauso. Und als dann Sepp Meyer beim DFB weggeschickt wurde, dann war das ja auch letztlich ein Schlag gegen Oliver Kahn. Und ich glaube, es ist schon kein Zufall, dass jetzt, wo Neuer dann verletzt ist und wo Neuer Torwart kommt mit Sommer und dann wird Tapalovic entlassen, dass man schon mal geschaut hat, äh, wie reagiert Neuer. Und er hat halt sehr drastisch reagiert. Und darum könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich auch bei Bayern... Denken kann, dass das Neuer sich vielleicht noch mal neu was Neues sucht, einen neuen Verein sucht. Ähm, ich glaube, dass auch er zumindest darüber nachdenkt, sonst hätte er nicht so viel verbrannte Erde jetzt hinterlassen. Also ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, wie das jetzt noch unbelastet weitergehen soll. Natürlich sagt er, er nimmt dann auch wieder den, den Zweikampf auf mit Sommer oder sieht sich dann auch als die neue Nummer eins oder kommt auch wieder zurück. Aber jetzt im Moment kann ich es mir sehr schwer vorstellen. Vielleicht lichten sich da auch, lichtet sich der Nebel da auch wieder und man kommt irgendwie nach einer Strafe wieder zusammen. Aber ich glaube, es gibt schon sehr viel verbrannterde.
0: Ja, es ist ähm, ein großes Fragezeichen, ob jetzt nach seinem Vertrag was angehängt wird, weiß ich jetzt, stand jetzt erstmal nicht, aber ich gehe schon davon aus, dass äh, sein Vertrag nochmal äh, beendet wird und mit dem FC Bayern München eben jetzt noch äh, bis äh, 2024, wenn ich mich nicht richtig irre. Ähm, äh, kicken wird und danach mal schauen. Aber ich gebe dir recht, das ist jetzt so ein Interview auch für die Fans. Ist leider so, wenn man gegen Ende seiner Karriere nochmal ähm, ja, so, solche Äußerungen äh, tätigt, dann bleiben die schon ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, Manuel Neuer ist einfach ein, ein Gigant. Jetzt in der Geschichte des FC Bayern Münchens äh, kann man nicht äh, verleugnen. Trotzdem, was zum Schluss passiert, das bleibt irgendwie am meisten hängen. Und äh, ob es jetzt TR7-Interview ist mit Piers Morgan, ist gefühlt seine ganze äh, Mensch-Sleidet-Legenden-Story ähm, ja, einfach mal verpufft. Ähm, mit dem einen Interview und das droht vielleicht Manuel Neuer, wenn er nicht wirklich zurückrudert. Ähm, und sich, das fand ich auch spannend, vielleicht sogar öffentlich einfach mal entschuldigt für das Interview. Ähm, vielleicht sagt, dass er überreagiert hat, aus Emotionen aus und so weiter. Und dann denke ich, ist auch alles okay. Muss man gar nicht das Ganze, ähm, oder die Wunde nochmal richtig äh, einen draufdrücken, muss man nicht. Ähm, dann ist es für mich auch in Ordnung, wenn er, sich, wenn er sich öffentlich entschuldigt. Ich weiß nicht, ob du diese öffentliche Entschuldigung dann auch so leicht annehmen
1: würdest. Ja, ich muss keine Entschuldigung von Manuel Neuer annehmen. Nee, aber... Das, das, das überhaupt nicht. Ähm, was ich schon glaube, und damit hast du recht, man darf auf keinen Fall vergessen, Manuel Neuer hat natürlich eine schwere Zeit zur Zeit. Also ich meine, diese Verletzung ist sehr schwer, wahrscheinlich schwerer als gedacht. Er, er sagt ja auch, wie, wie ihn das aufgerüttelt hat und wie er unter Tränen dann da angerufen hat. Also wir wissen ja auch alle, wie es ist, wenn man, wenn man unter Druck ist, wenn man eine schwere Zeit hat. Und dann sagt man vielleicht auch Sachen, die man so nicht sagen will. Andererseits muss man halt auch sagen, dieses Interview. War nicht aus dem Affekt heraus, das war geplant, die Journalisten wurden eingeladen und so weiter. Also ich denke, er wusste vorher sehr genau, was er sagen will und das hat sich nicht in der Situation ergeben. Aber im Nachhinein könnte es natürlich sein, dass er sich ein paar Wochen denkt, das hätte ich lieber anders gelöst. Und das kann man dann auch darauf schieben, wie seine Situation jetzt halt ist. Die WM ist schlecht gelaufen, dann kam diese Verletzung es ist vielleicht auch irgendwie eine traumatische Erfahrung dann die, die, die Schmerzen der Verletzung jetzt die Saison zu verpassen, da ist eine große Enttäuschung da und das muss man ja auch jemandem zugestehen, also kann auch sein, dass, dass die sich aussprechen im Verein, möglich ich sag nur jetzt, ist es für mich schwer vorstellbar Ja
0: das war unser Take äh, bezüglich Manuel Neuer wo wir fanden, ist noch wichtig und wir schauen mal. Wie gesagt, die Geldstrafe, die hat Sebastian erwähnt, die könnte jetzt äh, im Baum stehen. Mal schauen, wie hoch die sein wird, aber es könnte, wie so, wie ich richtig gehört habe, im hohen fünfstelligen Bereich sein, vielleicht sogar sechsstellig, keine Ahnung. Äh, und dann äh, blicken wir auf die nächsten Wochen, Monate, ob die Bosse und Manuel
1: Neid auch mal zusammenkommen und eine öffentliche... Mitteilung veröffentlicht. Die Kapitänsrolle könnte halt noch ein Thema sein. Darüber wurde ja jetzt auch geredet, dass Nagelsmann sowieso eher Richtung Kimmich tendiert, das auch schon vorher gesagt hat, dass es sein Hauptansprechpartner ist. Vielleicht wäre das ja dann auch die Strafe, vielleicht gar nicht die Geldstrafe. Aber mhm. auch da kann ich mir vorstellen, dass es Manuel Neuer auch als Schlag hinnehmen würde, weil das, ja, das würde ich auch auf. was bedeuten. Also dann, ob man dann noch besser zusammenkommt, ist dann die nächste Frage.
0: Genau, ist ja indirekt dann schon ein Statement, was man setzt. Ähm, und Statement ist wichtig. Jetzt äh, mehr gegen, gegen die Pariser, die jetzt äh, am 14. dann gegen die Bayern warten. Ein Champions-League-Spiel, ich habe schon gesagt, es hat wirklich Final-Feeling. Äh, äh, was wichtig ist, was man jetzt äh, vielleicht nicht in den letzten Wochen gesehen hat, die, die, die Formkurve von Paris saint germain Sebastian. Ich weiß nicht, was äh, bestimmt das auch in der Vergangenheit noch mal äh, intensiver jetzt betrachtet ähm, so nah jetzt äh, auf das Spiel. Ähm, was kannst du uns über die Pariser erzählen? Wie, wie sieht es momentan aus bei den Jungs von Galtier?
1: Es läuft nicht gut. Also die, Ich habe mir die letzten Spiele angeschaut, jetzt gerade das Pokal aus. Ähm, das ist ein harter Schlag für die. Die Stimmung ist da am Boden. Es gibt öffentliche Aussagen von Marquinhos, der sagt, wir müssen jetzt endlich mal die Klappe halten, ähm, weil es da halt immer wieder Schüsse von, von allen Seiten gibt. Spielerisch ist es sehr, sehr bieder. Vor allem nach vorne sehr, sehr wenig Ideen. Also jetzt beim Pokal aus gegen Marseille ähm, ganz wenig Ideen nach vorne. Also da läuft gar nichts. Hinten wackelig. Also in dieser Form müssen sich die Bayern wirklich keine Sorgen machen. Also die Bayern haben eine stärkere Mannschaft als Marseille und die haben gewonnen. Also da brennt es wirklich an, an allen Ecken und Enden. Aber man darf nicht vergessen... Champions League ist dann immer wieder was anderes. Das ist natürlich auch das Spiel, auf das die Stars hinfiebern. Aber ein K.O.-Spiel im Pokal, das schenken die auch nicht so weg. Also spielerisch ist das schwierig, die Stimmung ist schwierig. Man merkt bei einzelnen Spielern, gerade bei Messi, ich glaube, der ist immer noch im Kopf so ein bisschen bei der WM-Feier. Der kann noch nicht so ganz ankommen. Vielleicht ändert sich das nochmal bei der Champions League. Ähm, Mbappé ja sowieso verletzt aktuell. Neymar hat ein Tor verschuldet. ähm, spielt Schludrig. Ich fand ein Zitat sehr bezeichnend, da hat ähm, Paris in der Liga nur 1-1 gegen Ram gespielt und er gegen Raas gespielt und da hat der Kapitän gesagt, ähm, das war so leicht, gegen die da durchzukommen, weil die Jungs da vorne, die verteidigen halt nicht und das sieht man halt auch. Also wenn das so ein Spieler von einer eher Mittelklasse-Mannschaft sagt, ähm, da wird es halt gegen die Bayern schwer und das ist auch genau das Problem. Also die Superstars vorne arbeiten wenig nach hinten mit, und wenn man das ausnutzen kann, dann sind die Bayern jetzt für mich der Favorit in, in dieser Konstellation. Du kannst dich erinnern, es war auch mal anders. Vor der WM oder zur WM sah es eigentlich so aus. Die, die Topstars vorne haben alle gezaubert bei der WM, waren gut waren gut in Form. Da hätte ich eher gedacht, es wird sehr, sehr schwierig. Jetzt hat sich das Blatt da komplett gewendet. Also so schnell kann es gehen. Es kann aber auch wieder schnell in die andere Richtung gehen, wenn die sich jetzt nochmal zusammenreißen. Dann ist es vielleicht auch nur ein Unentschieden im Hinspiel. Dann ist es immer noch gefährlich. Aber Bayern für mich aktuell Favorit.
0: Ja, wichtig hinzuzufügen vielleicht ähm, nicht nur Champions League, aber auch vielleicht die Heimstärke in der Champions League ähm, spielt das jetzt eine große Rolle oder sagst du nee Formkurve die überwiegt schon nur die Heimstärke.
1: Ja. Heimvorteil darüber lässt sich lässt sich immer philosophieren. Ich glaube schon, dass es in Paris nochmal ein Ticken schwieriger wird für die Bayern als in der Allianz-Arena. Aber eher nicht, weil Paris jetzt als Heimspiel so ein gefährliches Pflaster ist, sondern einfach, weil die Bayern dann nochmal diese extra oben drauf haben in der Allianz-Arena. Also ich glaube, man ist wie meistens in der Champions League, dann wäre man auch mit dem Unentschieden auswärts ganz gut bedient. Ja. Jetzt nicht vergessen, auch keine Auswärtstorregel mehr. Also dann wird einfach addiert. Ähm, das ist zu machen. Ich kann mir auch einen Sieg vorstellen. Also spielerisch müssten die Bayern jetzt Favorit sein. Ja.
0: Nee, also muss man sich vielleicht einfach mal äh, über die Zunge ergehen lassen. Ähm, das war eigentlich ein sehr guter Vergleich äh, vor der WM, nach der WM, wie schnell sich alles ändern kann. Aber Leute, Fußball ist Fußball, Champions League, Champions League. Wenn der FC Bayern München da nicht aufpasst, dann äh, geht das auch schnell. Weil natürlich haben die immer noch gute Spieler. Es müssen nicht immer ähm, Mbappé oder wer auch immer sein, Messi, die anderen können auch kicken und da muss der FC Bayern München aufpassen. Aber was hier auch richtig ist, die drei da vorne ähm, sollten sie alle spielen. Ähm, verteidigen nicht unbedingt gut. Äh, und das wären große, große äh, Lücken, die der FC Bayern München ausnutzen könnte. Wenn man zum Beispiel sieht, wie Musiala momentan schön äh, zwischen drei, vier Spielern dribbeln kann und da die leeren Räume ausnutzt, um äh, ja gefährliche äh, Chancen zu kreieren. Aber ja, der wichtigste ist da natürlich äh, Kylian Mbappé. Ähm, es gab Befürchtungen aufgrund seiner Oberschenkelverletzung, dass er jetzt das Spiel gegen Bayern München ja, verpassen wird, verletzt, äh, verpassen wird. John ähm, Nagelsmann konnte dem Ganzen nicht glauben und hat sich früher eigentlich schon gesagt, äh, dazu geäußert, sagt Nehmann. Äh, ich denke schon, dass er spielen wird. Dann gab es ein Feedback von Galtier, also hin und her, äh, wo stehen wir denn jetzt?
1: So einen Bluff kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also dass man wirklich jetzt einen vierten Spieler sagt, okay, den lassen wir jetzt erstmal draußen, gerade auch Mbappé, um die Bayern dann irgendwie zu verwenden. Das ist es sicher nicht. Es kann halt sein, dass die Verletzung ein bisschen krasser verkauft wird, als sie dann eigentlich ist. Und man hofft schon noch, dass er gegen Bayern rechtzeitig zurückkommt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe mich sehr gewundert, warum Nagelsmann das so offensiv macht. Vielleicht ist es auch umgekehrte Psychologie, dass er sich denkt, naja, dann dann hören sie ihren Bluff auf oder was? Ich, ich weiß es nicht, aber wenn man sich überlegt, wir wissen ja alle, was Mbappé verdient oder zumindest wissen wir, dass er sehr, sehr viel verdient. Also den lässt man in keinem Spiel draußen. Das kostet einen ja jedes Mal Millionen, wenn er da dann nicht spielt. Und man zahlt trotzdem. Also wenn er einigermaßen fit ist, dann ist er eine Waffe, dann glaube ich auch, dass sie ihn bringen werden. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Nagelsmann irgendwelche, irgendwelche Insider-Informationen hat dass die da irgendwas Größeres planen.
0: Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl eines Trainers, äh, die Nagelsmann, äh, die Taktik, die Nagelsmann vielleicht in der Vergangenheit auch mal hätte wählen können und hat jetzt gesehen, okay, nee, Mann, äh, da kenne ich mich aus, da läuft es bei mir nicht. Aber was ich mir durchaus vorstellen kann, vielleicht von der Ersatzbank. Klar, äh, vielleicht nicht 90 Minuten gegen den FC Bayern, aber äh, wäre auf jeden Fall eine Waffe, die man auf der Bank dann irgendwann mal bringen könnte. Und weiß ich, davor... So gut es geht, verteidigen, bis Kylian Mbappé auf den Platz kommt. Es gibt zig Taktiken, die man wählen kann. Ich glaube, da muss aber der FC Bayern München sich keine Sorgen machen. Du hast es auch schon gut erwähnt, man ist, man ist momentan einfach ziemlich gut besetzt auf allen Positionen. und Das muss man einfach ausnutzen und wenig jetzt über den Gegner denken und was wenn Mbappé spielt oder Mbappé nicht spielt. ist jetzt für mich alles zweitrangig. Man geht da einfach hin, versucht das Beste rauszuholen für das Rückspiel und dann kann man sich eigentlich in der nächsten Runde sehen. So einfach sehe ich das. Mir sind wir. Mir sind mir, So sieht's aus. Ähm, aber wenn ihr noch äh, irgendwas addieren wollt bezüglich äh, Kylian Mbappé oder allgemein Paris Saint-Germain, ihr könnt euch gerne auch natürlich die letzten Spiele von Paris ähm, auf YouTube und, und, die, und die ganzen Statistiken und so weiter mal anschauen. Ähm, funkt, wird das funktionieren? Wird das eine Einheit gegen den FC Bayern München sein? Ja oder nein? Ihr habt unsere Zweifel gehört. Gerne mal auch eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und ich denke. Kann man den Deckel äh, bezüglich Manuel neuer erstmal schließen? Fürs Erste vielleicht ja, bis sich äh, jemand nochmal äh, offiziell äußert. Aber da interessiert natürlich auch uns äh, eure eure Meinung bezüglich der ganzen äh, Manuel Neuer-Tapalovic-Geschichte. Ähm, verständlich bisschen, ja, nein, gerne auch dazu eure Meinung in Kommentaren. Und ich äh, würde sagen, wir halten das heute knapp und äh, wünschen natürlich dem FC Bayern Menschen alles Gute im Champions-League-Spiel. Und hoffentlich dann nächste Woche dann mit einem positiven Feedback. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Und äh, wir sehen uns, wir also, hören uns nächste Woche wieder. Servus, ciao, ciao.